1: Grüße in die Runde, Henrik Habermann, hier eine neue Folge des Werbemittel-Podcasts mit einer Frage, die aus meiner Sicht verallgemeinerbar ist, zumindest zu einem großen Teil. Und deswegen nenne ich sie mal philosophisch. Und zwar geht es ganz konkret um die Frage heute, wann ist ein Artikel, ein Werbeartikel, ein guter Werbeartikel. Und ich komme so ein bisschen drauf, weil ich einen Bericht gelesen habe über die fünf wichtigsten Tipps zum Thema Werbeartikel, was man unbedingt beachten muss. Tipp Nummer eins war, dass er einen hohen Nutzwert hat. Tipp Nummer zwei, dass er eine sehr hohe Qualität hat. Tipp Nummer drei, dass er sehr lange eingesetzt wird. Und noch zwei andere Dinge. Und ich bin da ein wenig anderer Meinung, weil ich glaube, dass das ein wenig zu kurz greift. Und deswegen eben eine Folge über die Frage, wann ein Werbeartikel ein guter Werbeartikel ist. Und ihr könnt das Werbeartikel im Grunde genommen ersetzen durch jeden anderen Begriff. Ihr könnt das auch Auto nennen oder ihr könnt das auch Partner nennen oder ihr könnt das Schule oder was auch immer nennen. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube, dass diese Frage, die ich hier habe, ein wenig grundsätzlicher ist. Und ihr werdet sehen dass es dann ein wenig komplex wird, weil man über diese Frage zu vielen anderen Fragen kommt. Und ja, es ist komplex, ja, und es ist schwierig, aber genau deswegen kommen wir dann auch zu guten Ergebnissen. Also, wie ist die Antwort auf die Frage, wann ist ein äh, Werbeartikel ein guter Werbeartikel? Nun, wie immer gilt, natürlich kommt drauf an, aber lassen wir den Loop mal offen und ich erzähle euch eine andere kleine Geschichte und komme dann darauf zurück. Ich kann mich erinnern, dass es von der Deutschen Bank mal eine Werbung gab, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Denn Vertrauen basiert ja darauf, dass jemand einschätzbar ist. Dass wir ihm also glauben, dass er das, was er sagt, einhält oder das, was er verspricht. Oder das, was wir denken, was er verspricht. Das heißt, Vertrauen basiert darauf, dass jemand vertrauenswürdig ist letztendlich, dass wir ihm das Ganze abkaufen. Und ob jemand vertrauenswürdig ist oder ob jemand überhaupt unser Vertrauen missbrauchen kann, ob also etwas anderes passiert als das, was wir denken, hat ganz, ganz viel mit Erwartungen zu tun. Mit anderen Worten, ob wir jemandem vertrauen oder nicht, hängt mit der Erwartung zusammen, die wir haben. Wir können gar nicht vertrauen, wenn wir eine nicht erfüllte Erwartung haben, andersrum. Wieso sollten wir jemandem nicht vertrauen, wenn er unsere Erwartungen immer erfüllt hat? Und das hat also gar nicht so viel damit zu tun, was er macht. Mit anderen Worten, ein guter Werbeartikel, jetzt schließe ich den Loop mal, ein guter Werbeartikel ist dann ein guter Werbeartikel, wenn er unsere Erwartungen erfüllt. Also es geht nicht um den Nutzwert, es geht nicht um die Langfristigkeit, es geht nicht um ein preis leistungs wie auch immer ich das definieren will. Es kommt auf meine ganz persönlichen Parameter an. Und wenn das, was ich mir wünsche, wahr wird, wenn das funktioniert, ganz wichtiges Wort, komme ich gleich wieder drauf zurück. Wenn das funktioniert, ist es ein guter Werbeartikel. Und wenn nicht, ist es ein schlechter Werbeartikel. Und ich bin auf die Beantwortung dieser generellen Frage durch einen meiner Mentoren gekommen, der mal die Frage gestellt hat: Wann ist ein Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter? Und dann denkt man drüber nach und sagt: Ja, man muss fleißig sein oder man muss irgendwie dem Unternehmen viel Geld verdienen aber man muss es besonders anstrengen, man muss eine gute Ausbildung haben, wie auch immer. Und die Antwort war, Na, wenn er die Erwartungen des Chefs erfüllt. Ein Mitarbeiter ist dann gut, wenn der, der ihn beurteilt, ihn gut findet. Und das bedeutet, es geht um die Erwartung explizit oder implizit, also ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Und das bedeutet, und jetzt wird es schwierig, ich muss mich damit mit diesen Erwartungen auseinandersetzen. Das heißt, wenn etwas gut sein soll, wenn etwas funktionieren soll, ich würde zum Beispiel sagen, Werbemittel soll konvertieren, der soll für Umsatz, Gewinn, Geschäft, wie auch immer äh, sorgen, sonst ist es keine gute Investition. Aber kann man natürlich auch anders sehen. Aber prinzipiell, wenn man eine Erwartung hat, geht es darum, dass die Erwartung erfüllt werden muss. Und das bedeutet, dass ich mir über meine Erwartung klar werden muss. Und ich glaube, dass das eins der grundsätzlichen Probleme ist, dass wir Leute, wir Menschen, das eigentlich gar nicht machen. Sondern wir haben irgendwie eine Erwartung, von der wir gar nicht wissen, dass wir sie haben, weil, sie, weil wir sie für uns nicht ausdefiniert haben. Und dann passiert irgendwas und dann haben wir irgendwie ein schlechtes Gefühl. Im blöden Fall haben wir unsere Erwartung an irgendjemanden, an irgendeine Beziehung zu einem Lieferanten, zu einem Kunden, zu wem auch immer, gar nicht definiert. Sondern sind wir enttäuscht. Wir sind enttäuscht weil die Erwartung nicht getroffen wurde oder weil wir die Erwartung, weil die Erwartung nicht erfüllt wurde, die wir niemals kommuniziert haben. Also ganz ganz wichtiger Punkt, ein Artikel ist dann ein guter Artikel, wenn er die Erwartungen erfüllt, wenn er seine Ziele erreicht sozusagen. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. Das heißt, er muss funktionieren, das ist das wichtigste. Und wenn etwas funktioniert, wenn etwas den gewünschten Effekt hat, dann sprechen wir über Effektivität. Das heißt, Effektivität in diesem Zusammenhang oder abgeleitet aufgrund der Definition, die ich gerade gemacht habe, ist eigentlich die Basis von allem. Effektivität ist die, das Wichtigste von allem. Wenn etwas funktioniert, ist gut. Wenn etwas nicht funktioniert, ist nicht gut. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann ist auch vollkommen egal, wie teuer das war oder welchen Ressourceneinsatz wir dafür hatten, welches preis leistungs es gibt. Spielt dann gar keine Rolle mehr, weil es ja nicht funktioniert. Also wenn ich in Köln bin und ich möchte auf die Autobahn nach München, aber ich fahre auf die Autobahn nach Hamburg, dann ist vollkommen egal, wie viel mein Auto an Sprit oder Energie, was auch immer, verbraucht. Weil wir eben nicht da ankommen, wo wir hinwollen, weil es nicht funktioniert, weil es nicht effektiv ist. Also Effektivität als die Basis von allem. Und darüber, der Ressourceneinsatz, Kosten, Nutzen, Preis, Leistung, wie auch immer. Also die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz. Und erst darüber, der Fleiß. Erst darüber, der Fleiß. Ich habe das mal in einem Post von mir als Lebenslüge bezeichnet, dass man uns beibringt in der Schule oder je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, dass wir, wenn wir arbeiten, fleißig sein sollen. Wenn wir aber zu viel von dem Schlechten machen oder wenn wir unsere Ressourcen nicht gut einsetzen, dann ist das überhaupt nicht gut, wenn wir total fleißig sind, weil wir könnten das gleiche Ziel auch mit weniger Einsatz erreichen. Also mit wir könnten es wirtschaftlicher erreichen, mit weniger Ressourceneinsatz. Wir könnten effizienter sein. Aber nur weil wir vielleicht einen super Ressourceneinsatz haben, heißt das ja nicht, dass wir unser Ziel überhaupt erreichen, nämlich dann nicht, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind, wenn wir nicht effektiv sind wenn es nicht funktioniert. Also die Basis von allem ist die Effektivität, dann kommt die Effizienz und dann kommt der Fleiß. Was nicht bedeutet, dass Fleiß nicht auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann. Nämlich erstmal, wenn ich sage, okay, wir haben Fehler gemacht, wir waren eben nicht effektiv oder wir waren nicht besonders effizient, wir wollen aber unser Ziel trotzdem erreichen, dann möglichst viel Einsatz, fleißig sein, um das Ziel zu erreichen. Aber Fleiß hat auch noch eine ganz, ganz wichtige andere Funktion. Und zwar muss ich, wenn ich etwas gar nicht beurteilen kann, wenn ich also die Effektivität oder die Effizienz von bestimmten Maßnahmen gar nicht beurteilen kann, muss ich besonders fleißig sein, um mir überhaupt die entsprechenden Chancen zu erarbeiten, um in eine Situation zu kommen, wo ich auswähle, wen ich bearbeite, wen ich nicht bearbeite, wo ich effektiv, ineffektiv oder effizient oder eben nicht effizient sein kann um das mal auf den Vertrieb runterzubrechen oder auf den Einsatz von äh, Werbeartikeln. Natürlich geht es darum, dass ich nur Werbeartikel mache, die funktionieren, die mir einen guten ROI bringen, die ihre Kosten oder die Kosten der Investition wieder rausbringen. Sonst kann ich es ja bleiben lassen. Sollte ich davon viel machen? Ja, nicht unbedingt. So viel, wie es mir eben noch nützt. Nicht zu viel. Wenn ich aber nicht weiß, was meine Kunden anspricht oder welches Werbemittel gut funktioniert, konvertiert die Erwartung erfüllt, wenn es denn in die entsprechende Erwartung ist, dann macht es natürlich Sinn, auch viel davon zu machen, um mal zu gucken, um dann entsprechende Chancen zu machen. Ich kann ja nur Rosinen picken, wenn ich eben auch ganz viel anderes zur Auswahl habe. Rosinen picken bedeutet eben das Beste rausholen, aber dazu brauche ich eine entsprechende Menge, um das überhaupt machen zu können. Das heißt, Fleiß bekommt im Zusammenhang von Schlagzahlmanagement, da kommt der Begriff ähm, her oder da kommt die Erkenntnis, meine Erkenntnis zumindest her das vielleicht wichtig ist, hat schon eine Bedeutung, nämlich, dass ich eine hohe Schlagzahl haben muss, um dann entsprechend auswählen zu können, um dann überhaupt Effektivität und Effizienz beurteilen zu können. Und es geht immer um die Erwartung, beziehungsweise um das, von dem wir annehmen können, dass die Leute das erwarten oder um es etwas anders zu sagen, es geht immer um Bedürfnisse und Motive. Es geht also auch nicht unbedingt, wenn wir jetzt in Richtung Zielgruppe denken, darüber aber das, was uns die Leute immer sagen, was sie erwarten, sondern von dem, was wir wissen oder von dem wir aufgrund der Analyse der Persönlichkeit wissen, was sie erwarten, weil sie ein entsprechender Persönlichkeitstyp sind. Ich finde es ganz interessant, Henry Ford hat es ja, glaube ich, mal gesagt, er hat gesagt, wenn ich ähm, meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen oder was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. An die Autos hat keiner gedacht, die waren noch nicht da. Und jetzt nochmal zurück zur Frage, wann ist ein Artikel ein guter Artikel? Wann ist ein Werbemittel ein gutes Werbemittel? Wann ist ein Partner ein guter Partner, wenn er die Erwartung erfüllt? Alles fängt mit der Erwartung an. Und dann muss es letztendlich funktionieren. Und idealerweise funktioniert es gut. Und idealerweise funktioniert es sehr oft gut. Ja, Dann erre erreichen wir entsprechend unser Ziel. Und wir als die, die entsprechend Aktionen planen, Marketing-Tools einsetzen. Wir sind die, die Erwartungen managen müssen. Wir müssen ganz bewusst Einfluss nehmen auf die Erwartungen unserer Kunden oder unseres Partners oder unseres Kollegen oder unseres Chefs oder Vorgesetzten, wie auch immer, je nachdem, was wir dem gerade verkaufen wollen, was wir ihm also klar machen wollen, wo er seine Perspektive entsprechend ändern soll und oder in die Aktion kommen soll, damit es insgesamt zu einem guten, erfolgreichen Unterfangen wird. Wir managen die Erwartung. Dann setzen wir was ein, wir definieren eine Erwartung, managen die und wenn es funktioniert, ist gut. Und dann war es ein guter Artikel. Dann war es ein guter Werbeartikel. Und dann war es, was auch immer ihr wollt, entsprechend könnt ihr das verallgemeinern. Ich hoffe, der Gedanke ist ein bisschen klar geworden. Man kann die Frage nach dem, was gut ist, nicht äh, beantworten, indem man einfach Parameter vorgibt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz. Das kann Richtig sein, wenn zufälligerweise der Autor oder der, der das gesagt hat, mit mir, mit meinen Zielen, mit meinen Werten, mit meinen Erwartungen übereinstimmt. Aber oft ist es nicht der Fall. Ihr kommt nicht drum rum, euch selber Gedanken zu machen, was eure Ziele angeht, was eure Prioritäten, eure Werte angeht oder ganz einfach mal die Frage zu beantworten, was ist gut. Diese Frage, was ist gut, die ist alles andere als trivial, weil wir müssen dem Gut eine Definition geben, und das geht eben von den Erwartungen unserer Perspektive. Damit entlasse ich, entlasse ich euch für heute. hoffe, ihr könnt dem Gedanken ein bisschen was abgewinnen. Wenn ja, schreibt mir Ja, und lasst mich an, äh, ein wenig äh, teilhaben an dem, was es in euch ausgelöst hat. Wenn nicht, noch besser dann streitet mit mir drüber. Ihr wisst ja, dass ich das super finde, wenn man sich ein bisschen aneinander reibt. Und hoffentlich dann, und das hat ja nichts mit Beleidigen zu tun, sondern hat was mit einem konstruktiven Austausch zu tun, in der Hoffnung, dass wir danach beide schlauer werden, gerne an mich per E-Mail oder kontaktiert mich über die entsprechenden gängigen Social-Media-Plattformen. Verlinkt euch mit mir bei LinkedIn. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut und eine gute Restwoche.
0: Ciao.